0: Mit dem heutigen Thema von ersten Advent brechen wir gemeinsam auf eine Reise auf, durch mehrere Monate vom nächsten Jahr. Sie führt uns durch das Chile Jahr. Die Stationen, wo wir werden Halt machen sind den meisten von uns bestens bekannt. Wir finden es im Kalender eingetragen, aber auch im Gesetz sind gewisse Feste, die wir feiern, als Tag verankert. Für das, ihr euch ein Bild machen was wir in den nächsten Jahren erwartet und was das Jahr ist, gebe ich euch gerne einen Einblick zu diesem Thema. Orientiert an das Leben von Jesus, an eure Anlehnung, an die Jahreszeiten, finden wir in immer wieder Rhythmen fest. Wir pflegen Brauchtum, wir singen Lieder, wir erinnern uns. Das Kirchenjahr ist eingeteilt in drei Zyklen, der Gesetz auf dem Bild, das eingeblendet ist, in Kreisen beschrieben. Es fährt an am 1. Advent und endet am Ewigkeitsonde eine Woche vorher. Der erste Kreis ist der Weihnachtskreis. In der dunklen Jahreszeit, die für viele Menschen auch eine schwermütige Jahreszeit ist, Warten wir hoffnungsvoll auf die Ankunft des Licht. Mit der Weihnachten bricht Licht mitten in die Dunkelheit von der Nacht hinein. Der zweite Kreis ist der Osterkreis. Wir haben dort eine Passionszeit mit einer 40-tägigen Fastenzeit. Der Palmsundi, hoch jubelt und lackieren. Karfreiti, der Tod von Jesus am Kreuz, die grosse Frage. Gott, warum hast du mich verlassen? Mit dem Aufblühen von der Natur verkündet uns, die Pflanzen und die Blumenwelt, dass nicht alles durch ist. Nach der langen Pause des Winter und der Toten, der sie von der Natur, sehen wir, es kehrt Leben ein. Und so feiern wir am Ostersunde das wichtigste christliche Fest, nämlich die Überstehung von Jesus. Das Grab ist leer, der Tod ist besiegt. Die Wende, das alles erneuert und wiederhergestellt wird, ist zementiert. Es geht weiter zur Auffahrt. Jesus geht zurück zu seinem Vater. Und der Kreis schließt ab die Geburtsstunde der Kille, wo wir die vom Heiligen Geist bekommen. Und ab der Pfingsten gehen wir in den Trinitatiskreis. Trinitatis kommt aus dem Lateinischen und heisst Dreieinigkeit. Jesus ist beim Vater. Jetzt ist es an uns, an die Gemeinde, an jedem Einzelnen, im Wissen um einen Dreieinig Gott, um einen Vater, um einen Sohn des Heiligen Geist und in der Kraft des dreinigen Gott, zusammen vorwärts zu gehen, zusammen reich Gottes zu bauen, Kirchen zu bauen und miteinander gemeinsam durch alle Höhen und Tiefe des Lebens zu gehen. Wir kommen zum Bus- und Betttag, der dort drin ist und ein ganz wichtiges Fest in der Trinitatiszeit ist das Erntedankfest. Wir danken Gott für ein reiches Säge und für die Gaben, die wir immer wieder empfangen dürfen. Wir erinnern uns daran, dass hinter jeder Ernte eine Aussaat steckt und dass alles, was wirklich wichtig ist, nur kann empfangen kann werden. Mit dem Kähen der Blätter und Kargerwerden der Natur werden wir uns der Endlichkeit bewusst. Schmerzen, Leiden, Tod gehört bei unserem irdischen Dasein zur Realität. Der Kreis schließt ab mit dem ewigkeit -Sondi. Er wird ihnen alle Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Klage und keine Schmerzen. Denn was einmal war, ist für immer vorbei. Der Vers lesen mir in der Offenbarung 21. Am Ewigkeitssondag erinnern wir uns an die Leute, die im vergangenen Jahr verstorben sind. Wir richten unseren Blick aber auch über das Irdische hinaus, hin hey, zu Gottes Ewigkeit und vertrauen darauf, dass Gott haltet, was er verspricht, auch gegen Leiden und Tod. Die wiederkehrende Rhythmen erinnern uns auch immer wieder an Stationen des eigenen Lebens. Wer kennt es nicht? Geburt, Kindheit, Elternschaft, Gefährdung und Leid, Überschwang und Freude, aber auch Angst, Trauer und Tod. Uns erwartet eine spannende Reise und freue mich mega, die mit euch zu gehen. Und bevor jetzt der Hans Berger Pastor hier der FG Thun uns Predigt haltet zum Thema «Macht hoch die Tür», darf ich die erste Kerze mit Fanskranz anzünden. Gemeinsam als Gemeinde wollen wir in voller Vorfreude und Hoffnung auf die Ankunft vom Licht warten.
1: Es ist Advent. Der sechsjährige Lars hat seinen Adventskalender an die Wand von seinem Zimmer gehängt. Jeden Morgen wird er das Türchen aufnehmen und den süßen Inhalt geniessen. Er kann kaum warten bis zum Weihnachtsabend. Denn endlich wird der Tannenbaum im Wohnzimmer stehen und die schönen Kerzen werden brennen. Am meisten wartet er aber auf Geschenke, wird sein grösster Wunsch in Erfüllung geben? Seine Mutter wird heute Mittag den Adventskranz auf den Tisch stellen. Die Kerzen werden ihnen Sonntag für Sonntag zeigen, wie lange sie noch warten müssen bis Weihnachten. Auch seine Mutter wartet auf Weihnachten. Sie sehnt sich nach Frieden. Ihre Schwester ist im Sommer mit einer Frau zusammengezogen. Die Eltern sind so dass sie den Kontakt verweigern. Werden wir Friede erleben oder wird alles nur noch schlimmer? In der Zwarte mischt sich eine unglaubliche Spannung. Lars, die Lehrerin, wartet auch. Jedes Jahr wartet sie auf Ruhe. In der Adventszeit fühlt sie sich häufig so ketzt und unruhig, dass sie sich nach Stille sehnt. Aber von Stille kann keine Rede sein. Mit viel zu vielem ist sie innerlich beschäftigt. Die Sorge um ihre Eltern. Die Vorbereitung auf Weihnachten und zu wissen, dass das Jahr auch vielleicht wieder alles gar nicht stattfinden kann. Die Betreuung, sich in der Schule anstecken können und die ständige Angst, dass die Klasse geschlossen werden könnte. Für das Jahr hat sie sich vorgenommen, dass sie mit ihren Drittklässler jeden Morgen Kerzen Kerz anzündet und ein paar Minuten still genießt. Einfach Schweigen und hören. Am Lars seine Grosseltern warten darauf, dass Corona endlich vorbei ist und dass sie ihre Kinder und Enkel wieder regelmässiger können treffen können. Ihre beiden Töchter arbeiten in medizinischen Berufen und haben grossen Respekt davon, ihre Eltern zu besuchen. Aber die Einsamkeit und der Verzicht auf Umarmungen mit den Liebsten, das tut alles so weh. Und dann noch die Sache mit der Frau oder der eigenen Tochter. Keine gute Vorzeichen für Weihnachten in Frieden und Ruhe. Es ist Advent. Auf was wartest du? Ich. Ich warte irgendwie auf die Fend-Stimmung, Auf das wohlige Gefühl beim Duft von Zimmersternen, einem warmen Tee und einem frischen gritti -Benz. Ich warte auf Ruhe, aber auch in meinen Gedanken und in meiner Seele. Ich warte auf Frieden. In einer chaotischen, verzweifelten Welt, wo Menschen nach über einem Jahr vor der Pandemie plötzlich nicht mehr das Virus als Feind sehen, sondern Menschen mit einer anderen Ansicht. Wie hätte es so weit kommen können, dass sich Familien, Freunde, Gemeinschaften trennen, weil sie plötzlich eine Frage anders beantworten aus sich dabei ihre gemeinsame Geschichte, ihre engen Verbindungen und die erlebte Liebe plötzlich in Luft auflösen. Ich die Situation auf der Welt, das Zusammenleben der Menschen als unstabil. Viele Menschen sind unruhig, ungeduldig, unbarmherzig in den Beziehungen und zunehmend unversöhnlich. Ich warte darauf, dass alles wieder gut ist. Die Welt, das Leben, mein Innenleben dass wieder Freude kommt und inneren Frieden. Es ist Advent. Auf was wartest du? Advent heisst Ankunft. Und ich finde es wunderschön, dass das Kirchenjahr genau im Advent mit dem ersten Advent anfängt. In der dunkelsten Jahreszeit wird Tage von der Dunkelheit gegenüber dem Licht dominiert. werden. Genau in dieser Zeit Rufen wir unsere Ankunft ins Gedächtnis. Auf was oder wen warten wir denn und wieso? Der erste Advent ermutigt uns dazu, uns auf eine Ankunft vorzubereiten, die eine Bedeutung hat, die man, glaube ich, gar nicht hoch genug einschätzen kann. Und dabei wird uns heute Morgen ein Psalm begleiten, der schon vor 2000 Jahren die Juden auf eine Ankunft hat vorbereitet hat. Der Psalm erzählt uns von der Sehnsucht oder Hoffnung von den Juden auf ihre grossen König, auf einen Erlöser und Befreier, auf einen Messias. Weil zu dieser Zeit, nachdem hat Gott 400 Jahre lang geschwiegen gehabt. 400 Jahre lang hat das Volk Israel nicht mehr gehört von Gott Er hat nicht mehr geredet zu Propheten oder zu Königen ähm, und die Juden haben sehnsüchtig gewartet auf den verheissenen König, der in ihrer Schrift gesehen dass der Messias mal wieder kommt. Sie hatten eine riesige Hoffnung auf die Geburt des Messias rund um die Zeit, wo Jesus auf die Welt ist. Weil die Juden, die haben gelitten. Die haben glitten unter der Fremdherrschaft der Römer dass sie fremde Machthaber im Land waren, wo sie zwar ihren Glauben haben, praktizieren aber ihnen immer wieder zu spüren haben, dass sie ein minderwertiges Volk waren und in Rom der Wahrgott, nämlich der Kaiser, herrscht und regiert. Die Joden haben sich wie nie vorher gesehen, nach dem verheißenen Retter, wo sie aus dem Würgegriff und der Gringschätzung heraus lösen Sie haben sich gesehen nach einem mächtigen Befreier und nach Frieden. Und es ist der Psalm 24, wo die Sehnsucht der Juden nach dem Ankunft, nach dem, von dem Messias ganz eindrücklich festhaltet. Und darum auch jetzt schon seit vielen Jahrhunderten von Christen als Adventspsalm gelesen und gesungen wird. Wir wollen mal eintauchen in den Psalm 24. Die Erde und alles, was darauf ist, gehört dem Herrn. Die Welt und die Menschen sind sein, denn er hat die Fundamente der Erde in den Meeren verankert und sie auf den Tiefen der Ozeane erbaut. Der Advent, wie wir ihn kennen, wird schon seit dem 7. Jahrhundert so gefeiert. Und der Grundgedanke vom Advent ist, dass sich die Menschen innerlich wie dann zum alten Juden, auf die Ankunft des Messias. Dass wir uns Menschen innerlich auf die Ankunft von Jesus, das wir uns nach Weihnachten feiern, uns vorbereiten. Jesus ist jetzt da, wir müssen nicht mehr warten auf seine Geburt. Aber es ist gut, die Adventszeit immer wieder zu nutzen, für sich innerlich auf Gott auszurichten. Und in der Tradition der Kirche hat man es seit dem 7. Jahrhundert gemacht, die Adventszeit feiert, indem man Stille, Gebet und Fasten gepflegt Pflegt in der Adventszeit. Gefeiert. Und auch im Psalm 24 finden wir eine Ausrichtung für die Zeit der Stille. Wir sehen es hier und können es wie festhalten im Psalm 24, 1 und 2. Egal wie unstabil, unruhig, ungeduldig, unbarmherzig und unversöhnlich die Zeiten und Menschen auch sein, können wir in diesem Psalm erkennen, dass wir einen Schöpfergott haben, der die ganze Welt und alle Menschen hören. Es ist eine Besinnung darauf, dass egal wie fest die Schöpfung aus der Fuge geraten ist, ein lebendiger Gott an unserer Seite ist, der die Herrschaft über die Schöpfung nie aufgegeben hat und die Zügel immer noch in seiner Hand hat. Gott hat zwar die Erde den Menschen zur Nutzung überlassen, aber nicht zum Besitz. Die Erde mit all ihren Schätzen, mit ihrer Fülle von Natur und allen Lebewesen ist uns von Gott anvertraut worden, dass wir gute Verwalter, gute Haushalter davon sollen sein. Und der Psalm 24 ist es Sinne darauf, dass wir einen grossen Gott und einen Schöpfer haben, der nach wie vor Herr und Eigentümer von dieser Erde und auch von den Menschen ist. Wir dürfen im Advent ganz neu in die Nähe zu dem Gott eintauchen, seine Nähe suchen. Auch wenn wir merken, dass die Menschen mit dieser Haushalterschaft, mit dem Verwalten der Welt eher ein Chaos haben angerichtet als sie das Reich von Gott hat weiterentwickelt. Aber wer darf in die Nähe zu Gott kommen, die Nähe suchen? Wir lesen weiter. Wer darf den Berg des Herrn besteigen und wer an seinem heiligen Ort stehen? Nur die Menschen, deren Hände und Herzen rein sind, die keine Götzen anbeten und keine falschen Eid schwören. Sie empfangen den Segen des Herrn und Gerechtigkeit von Gott, ihrem Retter. Das gilt für die Menschen, die nach Gott Israels fragen und seine Gegenwart suchen. Zuerst erste Erklärung, wieso das da, wer auf den Berg des Herrn, wer darf den Herrn, des Herrn besteigen, wieso das da steht. In der Vorstellung von der Juden hat Gott die Erde erschaffen und hat selber auf dem höchsten Berg oben thront. Die Juden haben die Geschichte von Mose gekannt, wie er auf einen Berg ist gestiegen, für Gott zu begegnen. Und in Jerusalem selber mit dem Tempel ist auf einer Anhöhe auf einem Berg erbaut worden. Und darum finden wir den Vergleich, was Gott auf dem Berg oben ist, als Wohnort hier in diesem Text. Ja, und dann sehen wir ziemlich so einen Katalog von Anforderungen, die man erfüllen muss, für das man in die Nähe von Gott kommen darf kommen Ich glaube aber, wenn wir den Kontext von der ganzen Bibel, von der Heiligen Schrift betrachten, dass es hier nicht so gemeint ist, dass nur die Menschen bei Gott Nähe finden können, die absolut rein und heilig sind. Wir wissen aus der Geschichte von Jesus, dass er immer wieder Nähe zu Menschen hat gesucht, die als Abschaum der Gesellschaft gewollten und sicher nicht heilig und rein sind. Jeder Mensch, wir, wir sind alle Gott wertvoll und lieb, mit all unseren Ecken und Kanten, er stößt uns nicht weg, auch wenn wir noch so grosse Fehler machen. Aber da die Adventszeit ursprünglich als Zeit für die innere Vorbereitung und als Zeit vor Umkehr und vor denkt war, gedacht, habe ich wieder der Vorbereitung ganz neu gemerkt, dass es eine geniale Tradition ist in der Adventszeit. Nämlich, dass man sich auch einmal Zeit nimmt, ganz bewusst, in den göttlichen Spiegel zu schauen und zu erkennen, wo man umkehren soll und wo man neu anfangen soll. Und ich glaube, für das ist eben der Psalm 24 eine gute Hilfe. Wir sehen hier Menschen, die Herz und Hand rein sind. Die Hände sind seit jeher ein Symbol für unsere Taten. Mit der Hand kann ich ganz schreckliche Sachen machen, aber kann ganz göttliche Taten vorbringen. Wie sieht es in meinem Leben aus? Was erkennt man, wenn man meine Taten im Alltag anschaut? Bin ich für Weihnachten parat? Bin ich für die Begegnung mit Gott parat? Oder ist es der Zeit, dass ich mein Handeln im Alltag unter die Lupe nehme? Und vor Gott und vielleicht auch vor Menschen muss ich Sachen in die Ordnung tun. Wie sieht es in deinem Herz aus, in meinem Herz? Ist dein Herz ein Mördergrube, wo von Unstabilität, Unruhe, Ungeduld, Unbarmherzigkeit und Unversöhnlichkeit prägt ist? Wo ist es hier dran, in der Adventszeit, dass du hier die Adventszeit als Vorbereitung auf Weihnachten nimmst, dass du dein Herz in der Gegenwart von Gott spiegelst und reinigst? Und Gott ganz neu in deine Lebensräume kann ich, kommen, dass du ihnen einkommen lässt, dort, wo dringend mehr Göttliches in dir Einzug halten sollte. Dass du dich spiegelst, wo du in Gefahr bist, anderen Göttern folgen, Andere Götter im Sinn von Aktivitäten, von Menschen. Gegenständen, die so viel Ruhm in deinem Leben einnehmen, dass deine Beziehung zu Gott dabei kaum sich entfalten kann. Die sit als eine Zeit vor Ruhe, vor innerer Vorbereitung und Umkehr anzunehmen, finde ich einen wunderbaren Gedanken. Weil wer die Nähe sucht und zu Gott umkehrt, der darf wissen, dass ihm die liebevolle und wohlwollende Zuwendung garantiert ist. Da Säge, die Gerechtigkeit Gott selber wird ganz neu in dein Herz einziehen und dich ganz neu mit seinem Schöpfergeist, mit seiner Schöpferkraft ausfüllen. Gott ist nie weiter entfernt aus ein Gebet. Du musst nicht zuerst den Katalog mit guten Werken und Daten erledigen, dass du in seine Nähe darfst kommen. Er ist da. Er wartet auf dich. Wir werden später noch mehr über das hören. Und weil das das Beste ist, was einem Menschen passieren kann, wenn Gott uns mit seinem Schöpfergeist ausfüllt. Und darum sollen wir... Wir lesen weiter. «Mach die Tore weit und die Türen der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr mächtig im Streit. Macht die Tore weit und die Türen der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr Zebaoth. Er ist der König der Ehre. Hier kennt ihr vielleicht das bekannte Weihnachtslied. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Es kommt der Herr der Herrlichkeit. Das Lied ist hier aus dem Psalm 24 abgeleitet. Und wenn wir uns den Text lebhaft vorstellen... Im biblischen Kontext, im biblischen Zeitalter, dann sehen wir auch, weshalb dieser Psalm als Adventspsalm ist gebraucht worden. Stell dir Jerusalem mal vor, die Stadt mit diesen Stadtmauern. Die Wachen stehen auf der Stadtmauer und plötzlich mögt jemanden, hey, der König kommt zurück. Er kommt zurück aus dem Krieg, zieht die Tore hoch, räumt alles aus dem Weg. Wir wollen dem König den Weg bahnen. Unser mächtiger König kommt zurück, wir wollen ihm eine königliche Ankunft bereiten. Stellt euch das fest vor, wenn der König mit seinem Heer nach einer langen Abwesenheit Siegreich aus dem Krieg zurückkommt und voll Ehr und Macht in die Stadt einzieht. So wird Gott beschrieben als stark und mächtig. Als Herr Zebaot. Zebaot ist einer von den Namen, wo in der Bibel für Gott gebraucht wird. Und als Besonderes seine Macht und seine Majestät vornehmen soll. Fahren. Ein König, der alle Ehre gehört. Ein Gott über die ganze Welt, über die ganze Schöpfung. Das ist Advent. Der mächtig, herrlich und ehrenvoll Gott der kommt zu uns. Er ist unterwegs. An Weihnachten feiern wir die Ankunft von dem Gott, der selber Mensch wurde. Vielleicht kochst du jetzt da und kannst mit einem kriegerischen Gott nicht so viel anfangen und lässt dich vielleicht etwas verstört zurück. Zudem ist der Messias ja nicht aus König, sondern aus kleines Kind Mensch worden in der Krippe. Ich möchte dir noch einen anderen Zugang zu diesem Textabschnitt aufzeigen, dass du das jüdische Denken auch gut, vielleicht in diesen Versen hier besser kannst verstehen kannst. Wenn wir noch einmal schon Anfang von einem Psalm zurückzukommen, dann können wir dort im zweiten Vers lesen, denn er hat das Fundament der Erde in den Meeren verankert und sie auf den Tiefen der Ozeane erbaut. Wir müssen wissen, dass die Juden in der Antike noch keine Ahnung hatten, dass die Erde eine Kugel ist und sich die Erde um die Sonne dreht. Das war zu dieser Zeit nicht bekannt und wir hatten eine andere Sicht und andere Erklärungen darauf, wie Gott die Welt erschaffen hat. Die Juden haben geglaubt, dass vor der Schöpfung die ganze Welt bedeckt war von Wasser, vom Urmeer. Wo Gott nach der Erde gemacht hat, er Land geschaffen, das sich wie auf Säulen auf dem Urmeer aufgebaut hat. Fast wie bei Pfahlbauern. Aus der Sicht vom damaligen Menschen war die Erde eine Scheibe und hat ein Himmelsgewölbe mit Sonne, Mond und Sternen. Rund um das Himmelsgewölbe war aber alles voll Wasser. Und es hat geregnet, ist es wie weil die Fenster des Himmelsgewölb, dort haben Wasser ich sie Und auch die See und die Meer auf der Erde sind runtergeflossen die grosse Täufe. In der Unterwelt war dann auch der Scheol, das Totenreich. Uf der Juden der damaligen Zeit ist die grosse Täufe, mit schlimmen Meerestieren besetzt gsi, Wie zum Beispiel ein Leviathan. Ein Wesen aus einer Mischung von einem Krokodil, von einem Drachen, von einer Schlange und einem Wau. Ich sehe das Umgeheuer hier so auf einem Bild abzeichnet. Im Psalm 104 schreibt der Schreiber über den Leviathan. «Da ist das Meer, das so groß und weit ist. Da wimmelt es ohne Zahl große und kleine Tiere. Dort ziehen Schiffe dahin.» Da ist der Leviathan, den du gemacht hast, damit zu spielen. Es hat noch andere solche Wesen der den Erzählungen der Juden. Und vielleicht verstehen wir mit dem Weltbild besser, dass die Juden und auch die Jünger zur Zeit von Jesus vor dem Wasser einen grossen Respekt hatten. Weil ihre Seen und Meer die hatten ja Verbindung in die große Töfe. Und wo die Jünger mal in einen fürchterlichen Sturm geraten, haben sie grosse Angst davor gehabt, dass der Leviathan oder ein anderes Wasserungeheuer in eine Quere kommt, sie verschlingen und in die grosse Täufe runterziehen. Das war das Weltbild der Juden in der Antike. Sie erzählen davon, wie Gott gegen die Ungeheuer gekämpft hat, wie er sie bändigt und besiegt hat. Und schliesslich hat er die Erde, wie auf Säulen auf dem Meer aufgebaut und so im Grund dem Meer verankert. Für sie ist es so entscheidend wichtig, dass sie einen mächtigen, und starken Gott haben, der im Krieg gegen die Wesen gesiegt hat und mit seiner Macht die geniale Erde auf dem Urmeer erschaffen hat. Er ist der Herr Zebat. Er ist der Herr über all die Herrscharen, der Herr über die ganze Schöpfung und auch so jedes große Ungeheuer. Und auch die Römer müssen in der Gegenwart vor dem Gott kapitulieren. Für sie war der Krieger ist Gott, ein Ausdruck von Schutz. Gewesen. Und das dürfen wir auch für uns so nehmen. Egal mit was für Ungeheuer du in deinem Alltag, auch in deinem Advent musst du kämpfen. Ob das Menschen sind oder Umstände oder Kampf mit dir selber, mit deinem Charakter oder mit deiner Gesundheit, unser Gott ist ein mächtiger Gott und ein herrlicher Gott. Er hat die Erde, uns Menschen und auch die wunderbar geschaffen. Und darum gehört die Erde, gehören wir Menschen und gehören auch hier zu ihm. Er wird für uns kämpfen. Er wird uns Schutz und Ruhe schenken. Er wird für uns ein starker König sein, der unser Herz berührt und unseren Innermensch ganz neu durch seinen Geist erfüllen will. Unser Gott ist mächtig, aber wir müssen uns nicht fürchten von ihm. Er ist ein Herrscher, der Recht und Ruhe auf die Erde gebracht hat und der mit dem auch zu uns kommen will, ich glaube, sich Leute nach dem Herrscher, nach Ruhe und Frieden haben gesehen genau wie die Leute heute. Und darum macht die Tore weit, die Türen hoch, dass der König der Ehre einziehe, wie es hier im Psalm steht. Auf einem Gemälde vom holmen Hand steht Jesus mit einer Laterne vor einer verschlossenen Tür, wo man der Maler hat darauf angesprochen und ihm hat vorgehalten, hey, da ist etwas ganz Wichtiges vergessen, nämlich der Türgriff oder Türklinke, also die hätte hat er gesagt, es kann außen keine Türklinke geben. Die Tür kann nur von innen, von uns geöffnet werden. Er klopft an, öffnen müssen wir. Das ist ein richtiges Adventsbild. Es lässt Jesus zu jedem von uns sagen, Hey, ich bin da. Ich bin da von deiner Tür, von deinem Herz, von, dein, von deinem Innersten. Ich bin da mit meiner ganzen Liebe, mit meiner ganzen Sehnsucht nach dir. Ich bin da mit meiner Macht und meiner Herrlichkeit, mit meiner unteilten Aufmerksamkeit und meinem liebenden Interesse an dir. Es ist Advent, ich komme an. Ich will bei dir sein, ich will bei dir wohnen. Tu mir die Tür auf. Lass mich in dein Leben, lass mich in deine Ängste, in deine Sorgen, in deine Einsamkeit, in deine Lehre, in deine Fragen und in deine Zweifel, in dein Warten und in dein Hoffen. Ich möchte dir innig nach sein, von Herz zu Herz, als Vater, Vater, Freund und Tröster. Ich möchte dein Herz berühren, genau dort, wo du einen Mangel empfindest. Ich möchte dich heilen. Natürlich können wir uns taub stellen. Können wir so tun, als hören wir ihn nicht. Wir können uns Klopfen vielleicht auch als Störung empfinden. Wir können uns verschliessen. Wir können uns abwenden. Aber was für ein Segensmoment wenn wir sein Klopfen wahrnehmen, seine Stimme hören und auf seinen Ruf achten und die Tür Türe Gott klopft an bei uns, ich glaube, in den verschiedensten Situationen und Ereignissen vom Alltags. Er klopft an in Menschen, die mir begegnen, in der Stimme von meinem Gewissen, in seinem Wort, in der Bibel, in der Natur, in der Kunst. Auf vielerlei Art und Weise kommt er auf uns zu, macht sich bemerkbar, klopft und ruft. Ihm aufmachen, in ich in meinem Leben, in meinem Alltag. Ein Zuladen, dass der König von der Kraft und Herrlichkeit in mein Leben einziehen kann. Aber Jesus zwingt sich nicht auf, er drängt sich nicht auf, er klopft an, ihm auftun. In einlassen. Das ist unsere Aufgabe. Ich wünsche dir von Herzen, dass du jetzt die beginnende Adventszeit wie eine Vorbereitungszeit auf Weihnachten wahr und auch annimmst. Dass du dein Tu und dein Herz prüfst. Nicht, weil wir defizitorientiert auf all das immer ich schauen wollen, was noch fehlt. Aber dass wir unser Tue und Herz prüfen weil wir einen mächtigen und herrlichen Gott haben, der Schöpfer von allen Sachen, wo in unser Herz einziehen wollen. Und er hat es verdient, dass wir uns von ihm reinigen lassen, dass wir uns ihm ganz hergeben, dass er uns erfüllen kann. Er klopft an und er wirbt um die aus Luther Liebe und Gnade, weil wir mit seiner Schöpfungskraft erfüllen wollen, dass du schließlich selber nähr, für andere Menschen um dich herum deine Tür und dein Herz aufzutun kannst. Auftun. Ich bin überzeugt, das fahrt eben bei uns an. Wir müssen zuerst unser Tue und unser Herz prüfen und uns neu für Gott aufzutun. Und wenn das passiert, werden wir die Liebe und die Gnade in uns tragen, dass wir auch die Menschen um uns herum, anderen Menschen, mit guten Taten und mit Worten, die Leben spenden, begegnen können. Ich habe am Anfang der Predigt gesagt, dass viele von uns in der gegenwärtigen Zeit, aber auch vielleicht das eigene Innenleben, gehen in dieser dunklen Jahreszeit als unstabil, unruhig, ungeduldig, unbarmherzig und unversöhnlich erleben. Es tut weh, zuzuschauen, wie die Welt global, aber auch unser Umfeld eine härte, richtende und entmutigte Richtung eingeschlagen hat. Ja, manchmal könnte man unter dieser Last, dass wir Leben fast zusammenbrechen. Aber hier fährt die gute Botschaft vom Advent an. Wie, wenn jedes von uns bei sich selber anfängt und wir unsere Herzen zu weit auftun für den einziehenden König, dann darf für wir ganz persönlich erleben, wie in unserem Leben langsam die ganzen un wegfallen können. Gott, die Adventszeit hat das grosse Potenzial. Eine Adventszeit werden, wo wir selber stabiler, ruhiger, geduldiger, barmherziger und versöhnlicher werden können. Wenn wir uns und unsere Herzensdürfe für die Ankunft von Jesus auftüren, dann dürfen wir selber eine grosse Veränderung erleben. Und aus dieser Veränderung aus dürfen wir eine Stabilität, eine Ruhe, eine Geduld, eine Barmherzigkeit und eine Versöhnung in die Welt eintragen. Die Probleme werden nicht plötzlich einfach alle weg sein. Gott hat uns nicht versprochen, alle unsere Wünsche zu erfüllen, hat er hat uns aber zugesagt, uns persönlich nachzusehen, uns einen Platz finden, wenn wir ihn suchen, dass er treu zu uns steht, wenn wir bereit sind, in unserem Leben zu wirken. Wir darf das mehr Himmel auf Erde werden, weil wir einen Gott an unserer Seite haben und in uns innen, der die ganze Erde und jedes Geschöpf ihm gehört. Er will uns wohnen, uns verändern und mit uns die Welt verändern. Bist du bereit, dem Großgott in der Adventszeit dein Herz aufzutun? Amen.